0: Merci de nous retrouver sur EU Radio pour cette émission enregistrée à Strasbourg au cœur du Parlement européen. Mercredi 17 janvier, les eurodéputés réunis en session plénière ont voté une loi pour interdire les informations trompeuses sur les produits, notamment pour interdire le greenwashing. Alors pour mieux comprendre les enjeux européens autour de ce texte, je reçois Sandro Gozzi, eurodéputé français du groupe Renew Europe et notamment membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Bonjour Sandro Godzi. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Sandro Gozzi, vous êtes notamment rapporteur pour votre groupe sur ce texte qui a été voté en session plénière donc le 17 janvier et qui vise à lutter contre les pratiques commerciales trompeuses. Sandro Gaudi, c'est quoi une pratique commerciale trompeuse Comment en Europe on peut identifier de telles pratiques bah, Une pratique commerciale trompeuse,
1: c'est vanter par exemple les mérites des durabilités, des conformités écologiques, des contributions à la transition écologique d'un produit qui, en fait, n'a aucune caractéristique réelle et qui se distingue d'aucune manière d'un produit qui n'est pas, disons, durable, qui n'est pas conforme à la transition écologique. Donc, euh, et il y a beaucoup de pratiques de ce genre. Et euh, selon nous, euh, les consommateurs... Euh, sont euh, jouent un, un, un rôle central pour réussir la transition écologique parce que la transition écologique c'est aussi une façon de pouvoir choisir, des libertés des choix. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas euh, uniquement des obligations, ce sont des engagements qu'on prend ensemble en tant que société et ce sont des choix que chacun de nous
0: peut et moi je souhaite que de, peut faire. Comment on mesure et, et... Ces, ces pratiques commerciales trompeuses. Com- comment on s'en rend compte, finalement, lorsqu'il y a du mensonge ou... Il y a des contrôles de la part de l'Union Européenne bah, Il y a des contrôles, il y a des, des vérifications de la part de la Commission, il y a des, il
1: y a des rapports que nous avons faits, que nous avons consultés, il y a des rapports aussi des organisations non gouvernementales, des bureaux européens des consommateurs qui euh, indiquent ca- clairement qu'on s- on s'est, euh, s'est fait influencer de façon euh, euh, inadéquate, euh, de façon très peu costes. Et souvent, euh, euh, qu'il s'agisse d'une, d'un produit, des d- 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 lessives, des machines à laver, d- euh, on-, on-, on dit bah, euh, ceci, euh, rendre les-, les mondes plus propres ou euh, très efficaces euh, euh, dans la transition verte. Et finalement, ces produits n'ont aucune caractéristique spécifique pour être présenté comme tel. Je ne dis pas que c'est un, pro- un produit nocif, mais ce ne sont pas des produits qui véritablement contribuent à la durabilité, euh, de notre, de, euh, à, une consommation, à une consommation plus durable. Donc, bien informer. J'insiste toujours, l'information est la base de liberté des choix. Avec cette euh, loi européenne, qu'on appelle directive, mais c'est une loi européenne, on vise à mieux informer de façon uniforme dans toute l'Union européenne les consommateurs pour qu'ils puissent
0: choisir véritablement les produits qui, véritablement, sont durables. Alors, quel, de quelle catégorie de produits on parle Sur Quel sera le spectre euh, d'application de cette directive bah, la, la, la directive, elle est très vaste et
1: elle vise à introduire euh, des euh, critères d'information et de présentation Uniforme dans tous les marchés uniques. Parce qu'il est clair que, aussi, euh, si euh, il n'y a pas une approche uniforme et commun, euh, il peut y avoir des problèmes de, de concurrence déloyale entre un pays et l'autre. Si dans un pays, on, on, on permet que. Euh, pour euh, des produits euh, électroniques, euh, on puisse vanter des mérites écologiques qui ne sont pas tels. Et dans un autre pays, on ne peut pas les faire. Vous voyez qu'il y a, il y a aussi pas seulement un enjeu de compatibilité avec les objectifs du parc vert, comme on dit du de Green Deal, mais aussi d'assurer une concurrence. Oui, et euh, qu'en termes de coût de production, ça peut se retrouver. Euh, parce qu'il coût de production, si c'est plus ou moins contraignant. Évidemment, évidemment. Euh, si euh, dans un pays c'est contraignant, dans un autre pays c'est pas contraignant, si dans un pays on peut faire de la publicité verte trompeuse et dans un autre pays on peut pas la faire, ça pose des problèmes aussi. Aux producteurs. C'est pour cela que nous parlons toujours de transformer les marchés uniques, de les rendre plus durables pour les consommateurs et pour les producteurs. Parce que c'est clair que l'objectif de cette, de cette directive, qui, qui inclut plusieurs catégories de produits et plusieurs pratiques commerciales, c'est de transformer les marchés uniques. Moi, je suis convaincu qu'on ne pourra jamais atteindre les objectifs qui sont les nôtres d'économie circulaire et les objectifs de transition écologique... Si on ne fait pas l'effort de repenser les marchés uniques et de les rendre plus durables, on doit les faire avec l'information verte, écologique et fiable fiable dont on parle. On doit la faire aussi euh, pour aller plus loin. C'est une approche horizontale que j'ai portée tout au long de mon mandat en rendant euh, les marchés publics, par exemple, plus durables. Donc, sur, Avec un autre texte, j'ai fait l'effort d'introduire des critères écologiques uniformes pour les marchés publics et j'ai, qui, euh, j'ai travaillé pour encourager les collectivités locales à introduire des, euh, euh, des critères de durabilité verte dans les marchés publics pour les produits de construction, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Et même pour les produits de construction, il faut mieux informer. C'est un exemple. Vous me demandez des exemples. Ça, c'est un exemple concret. Il faut mieux informer. Les, euh, les consommateurs et les autorités publiques sur quels sont les produits véritablement durables, qui contribuent véritablement à cette économie circulaire, qui peuvent être véritablement recyclés. Donc, vous voyez, c'est vraiment une approche horizontale, mais qui euh, passe à travers c'est le cœur de notre approche, c'est que nous soyons
0: informés pour mieux choisir. Alors, avec ce vote obtenu à une très large majorité, hein, 593 voix pour euh, et seulement 21 voix contre, l'Union européenne a donc ajouté, hein, comme vous avez commencé à le dire, à une liste de pratiques commerciales interdites un certain nombre de, de comportements, de pratiques désormais interdites, notamment l'obsolescence précoce des produits. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, cette obsolescence ça c'est, ça, c'est la chose dont je suis euh, le plus fier. Euh, parce que
1: euh, en 2019, quand on, je faisais campagne Euh, Électorale en France, euh, j'avais identifié avec d'autres, mais moi j'étais parmi ceux qui étaient euh, exposés là-dessus, dans l'obsolescence précoce et l'obsolescence programmée, un des ennemis à viser. Pourquoi des ennemis Parce que euh, l'obsolescence précoce, l'obsolescence programmée, c'est une pratique qui fait en sorte qu'un produit, un téléphone portable, euh, une euh, machine à laver, pourrait durer, durer plus longtemps, mais elle est construite avec des pièces en, en, en sorte que à un certain moment on est obligé de la remplacer avec un nouveau produit.
0: Ça, donc c'est pareil, obsolescence précoce et
1: obsolescence programmée, c'est la même non, chose. Non, alors il y a euh, dans, dans l'obsolescence programmée, c'est on, on, on prévoit que en 24 mois. Les produits, alors qu'on pourrait les faire durer beaucoup plus longtemps. Dans la fabrication, on, même. Dans la fabrication. La, dans la fabrication, on programme ces produits, ces
0: téléphones. Donc, donc, ça, c'est dur. déjà interdit dans l'Union Européenne, l'obsolescence programmée. Oui, mais,
1: oui, mais on n'est on, on pas assez informé. Et, euh, et on n'est même pas informé sur le fait que, c'est le thème de l'obsolescence précoce, on n'a on pas la possibilité euh, de changer des pièces. Il y a euh, et souvent euh, les, les pièces de réchange coûtent trop. Souvent, on, on, fait, euh, on fait semblant de nous donner la possibilité de euh, euh, réparer un produit au lieu de le remplacer, mais on nous dit Ah oui, mais vous savez, les, cette pièce de réchange va coûter 30-40% du prix des produits. Et donc, Euh, On est obligé, on est encouragé, on n'est pas obligé, on est encouragé à racheter un nouveau. nouveau. Et et, et un des objectifs, à travers l'interdiction de la promotion des produits à obsolescence précoce, un des objectifs que nous poursuivons, c'est aussi d'un côté euh, baisser les prix des des pièces de réchange, donc de rendre les produits euh, plus durables à travers la possibilité d'échanger une pièce qui ne fonctionne plus, et qui a, va avoir aussi un autre euh, effet très positif, celui de développer un marché local des pièces de réchange, de créer des emplois, de favoriser euh, le développement des, euh, des petites entreprises qui peuvent se spécialiser aussi, et pas seulement les grands groupes, aussi dans le développement des pièces de réchange. Et vous comprenez, si on est obligé, chaque année, d'acheter un nouveau produit et euh, on ne travaille même, même pas assez sur le recyclage et sur la possibilité d'utiliser des pièces pour réparer des produits il est clair qu'on n'atteindra on jamais les objectifs d'un, d'un, que c'est, si on euh, donne la possibilité euh, à, 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 à chacun de, de nous d'utiliser un produit 48 mois au lieu des
0: 24 et de euh, pouvoir développer des pièces de réchange c'est ça l'économie circulaire euh, Sandro Gauthier, Donc ce, cette nouvelle directive votée le 17 janvier va donc s'articuler à ce droit européen de la réparation qui est en train de se développer Oui, c'est un, pour moi c'est un pas en avant
1: très important parce que du moment où... Euh euh, on, on travaille contre l'obsolescence précoce, on travaille pour baisser les coûts, pour développer un marché où, dans lequel les coûts des pièces de réchange vont, vont baisser. Il est clair que ces droits à la réparation deviennent réels, parce que les droits à la réparation sont réels euh, à deux conditions. Un, que les produits soient véritablement réparables. Deux, qu'ils ne soient pas réparables à un coût tellement haut, tellement élevé, qu'on choisit d'acheter un nouveau produit. Donc, ce sont deux objectifs avec lesquels nous voulons orienter les marchés à aller vers des types de production plus durables, avec, j'en suis convaincu, la possibilité de créer des, nouvelles, des nouveaux emplois et de stimuler la, la promotion de nouvelles entreprises au niveau local, ce qui est à l'avantage du marché unique européen. Parce que pour moi, les droits à la réparation, ça veut dire pouvoir donner, autoriser pas seulement les producteurs à développer des pièces de réchange, mais aussi d'autres qui peuvent se spécialiser dans certains domaines. Et donc, même du point de vue de la création d'emplois, euh, c'est, euh, selon moi, un pas en avant. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas mettre en opposition durabilité et emploi. On peut développer une stratégie de durabilité des produits tout en favorisant la création de nouvelles compétences et de nouveaux emplois. Et si ces nouvelles compétences, nouveaux emplois sont développés au niveau local, au niveau régional, au niveau territorial... Je crois que c'est un autre avantage et vous, vous, vous comprenez que toutes ces, ces pièces sont les pièces d'un, euh, d'un puzzle qui euh, rendent beaucoup plus concret
0: et beaucoup plus... Euh, euh, lié à notre choix personnel, la transition Alors, écologique. Moi, il y a un autre aspect de cette directive votée le 17 janvier sur lequel j'aimerais vous, vous interroger. Il y a aussi un autre aspect que le Parlement européen cherche à, à, à corriger, à contrer. C'est la multiplication des soi-disant labels de durabilité, ces étiquettes, ces catégories, ces labellisations que, que les, les produits ont et qui seraient apparemment trop nombreux. Euh, si bien que l'Union européenne n'a pas les moyens de vraiment connaître ce qu'il y a derrière ces labels, c'est ça Oui, nous allons, nous allons
1: réduire considérablement les nombres des fausses étiquettes qui
0: promuent euh, promu des produits euh, euh, comme euh, durables alors qu'ils ne le sont pas. Mais donc ça, ça Et veut euh, dire que l'Union, l'Union européenne, pardon, va chercher à créer un label unique européen de durabilité. On, notre proposition initiale, c'était un label unique européen.
1: Et dans la négociation avec les États membres, dans les gouvernements au Conseil, les lois européennes sont adoptées par des députés européens qui négocient avec des ministres le député européen au Parlement européen, qui négocie avec des ministres au Conseil. Euh, On a donné mandat à la Commission. Tout d'abord, on a établi l'objectif de réduire le nombre de labels non... euh, disons, euh, des fausses étiquettes, et de donner dans la phase de la mise en œuvre. On a délégué à la Commission l'élaboration des des critères communs euh, pour ces labels, mais sans doute, de ce point de vue aussi, en en utilisant aussi les moyens moyens euh, digitaux. Et euh, même de ce point de vue, euh, on va vers des critères plus uniformes pour les labels et c'est fondamental parce qu'il faut euh, tout d'abord, euh, je les répète, réduire le nombre de fausses étiquettes et mieux éduquer chacun de nous
0: à les utiliser. Est-ce que là, on s'approche doit... vers euh, l'idée d'un passeport numérique euh, européen des, des produits ça serait, ça, C'est mon rêve. Que chaque produit ait une sorte de carte d'identité. De, c'est mon rêve. De c'est c'est mon objectif.
1: C'est mon rêve, c'est mon objectif. On s'approche, c'est un pas en avant. Mais c'est, tout cela va fonctionner à une condition.
0: Que tout cela soit très simple.
1: Parce on qu'un passeport passe-po- pas pas numérique,
0: la bonne
1: avec t'es... trop d'informations, trop détaillées, trop techniques, je ne sais pas si vous, vous les lisez. Moi, je vous dis, je ne les lis pas tous. Alors que si on va vers l'idée d'un label, uni, d'un label euh, des critères communs pour un label, après peut-être un label uniforme, après un véritable passeport numérique des produits, et on fait simple, et on donne de façon simple l'information qui compte véritablement, alors là, on aura fait un pas en avant très important pour des consommateurs plus Conscient que chacun de leurs choix peut être très important, avoir, avoir un impact positif
0: ou moins positif dans les, dans, vis-à-vis des, des objectifs des transitions écologiques. Alors maintenant que nous avons exploré euh, un peu plus dans le détail hein, les enjeux de, de cette directive, euh, si on s'intéresse à la mise en œuvre, qu'est-ce qui va se passer si un fabricant de produits continue d'afficher des, des infos trompeuses sur ses produits on, on se doute hein, ou alors on peut euh, s'inquiéter sur le fait qu'elles ne vont pas toutes jouer le jeu à 100% du jour au lendemain. Et Qu'est-ce qui va se passer si, si des informations trompeuses continuent euh, d'être pratiquées ah, bah, Tout d'abord,
1: ce texte va entrer va en, train de vigueur, va en train de vigueur dans l'année des 18 mois. Ce qui peut paraître long, mais finalement, il y a 27 systèmes administratifs qui doivent s'adapter. Il y a 27 euh, disons, systèmes aussi commerciaux qui doivent euh, s'adapter parce que, comme, comme je dis, on dit, on va interdire les communications commerciales sur les produits euh, qui ont une durabilité limitée. Nous allons interdire les informations de durabilité en termes de temps d'utilisation ou d'intensité dans des, cons- dans des conditions normales, si elles ne sont pas prouvés Donc, il faut prouver que les conditions de durabilité dont on parle, qu'on affirme, elles sont vraiment réelles. Et nous incitons, nous interdisons aussi un autre aspect, que peut-être on n'a pas évoqué, celui d'inciter les consommateurs à remplacer les produits consommables plutôt que strictement nécessaires. Ça aussi, c'est un, un, une autre pratique qu'on va interdire. Déployer ce discours il sera interdit Interdit, avec des sanctions. Avec des sanctions contre ceux qui violent, parce que cette interdiction se base sur une autre loi européenne qui est la loi, qui est une directive, mais ce sont des lois, euh, sur les pratiques commerciales déloyales. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle initiative, nouvelle loi sur la, l'information contre l'obsolescence précoce et contre les faux greenwashing, le greenwashing comme on dit On va intervenir sur un autre texte qui prévoit la liste des pratiques commerciales qui sont, ne sont pas autorisées dans les marché unique. Nous avons allongé cette liste. Et nous avons, nous avons allongé cette liste en introduisant des interdictions comme celles que je viens de vous appeler, avec des sanctions. Avec des sanctions euh, contre ces, les producteurs qui euh, ne respectent pas toutes ces règles dont on, a, euh, dont on a parlé. Donc, on a euh, les moyens législatifs, les règles pour nous assurer que tout ce qu'on nous a dit ne soit pas un pieux ne soit pas une orientation souhaitée. Qu'il y Il y a aussi des outils, outils pour contrôler pour, et pour sanctionner. Que, ça va arriver. Quelle autorité sera chargée de contrôler et de sanctionner la alors, Commission européenne Sans doute, Alors, sans doute la Commission européenne va jouer un rôle, eh, tout d'abord, du travail des de mises en œuvre. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a déléguées au niveau administratif. Disons, parce que, euh, oui, c'est... vous parliez des critères,
0: comment, voilà, des, des critères à, à valider un label. Il y a un travail
1: technique qui, euh, c'est pas les législateurs qui doivent le faire. Les législateurs doivent fixer les objectifs. Nous voulons atteindre cet objectif. Après, il y a des, 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 un, un travail technique qui est aussi des convergences entre systèmes 27 systèmes, vingt administrations, qui sera supervisé par la Commission. C'est ce qu'on appelle dans les jargons la délégation, la phase de délégation. Et après, euh, chaque pays devra identifier l'autorité qui sera l'autorité de surveillance sur la concurrence et les marchés, qui sera chargé au niveau national de contribuer à la surveillance sur la mise en œuvre de ces produits et d'interagir avec les autorités des autres pays, avec la Commission, pour s'assurer que la mise en œuvre soit uniforme. Parce que c'est fondam- c'est ce qui est fondamental, c'est d'éviter que, du moment où on a ces objectifs très importants qu'on a établis, Nouvelles pratiques commerciales encouragées, nouvelles pratiques commerciales interdites, systèmes d'information trompeuse interdites,
0: que tout cela soit mis en œuvre de, de façon la même uniforme, manière de façon uniforme, dans tous les États membres. De façon et... uniforme. Donc pour conclure, euh, Sandro Godzi, vous êtes satisfait du texte tel que voté euh, mercredi 17 janvier je suis, je suis satisfait parce que c'était en euh, partie de très loin
1: et parce que tout le monde euh, m'avait dit dès que j'avais été élu en 2019. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a pas de, on n'a pas la compétence. C'est trop compliqué. Vous n'y arriverez jamais. Il n'y aura jamais majorité. Et finalement, on a réussi. On a réussi parce que, aussi, ceux qui ont travaillé, les députés qui ont travaillé, ont fait un bon jeu d'alliance. Moi, je veux le dire. J'ai très, 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 bien, très bien travaillé euh, avec mon collègue euh, élu en France, David Cormand, du groupe Vert. Euh, ensemble, on a travaillé sur un document les strat- des stratégies politiques en 2020 où on avait fixé les objectifs politiques pour être, créer un marché unique, et durable pour les producteurs et les consommateurs. C'était très difficile de faire passer ces rapports politiques, hein, ou dans lesquels on disait « voilà la stratégie que nous voulons développer pendant cette mandature ». Très difficile. À la, à la lumière de cette cas stratégique, on a pu avancer sur plusieurs lois.
0: Nous l'avons fait ici au Parlement européen, et j'en suis fier. Merci Sandro Gozzi d'avoir participé à cette émission et de nous avoir partagé vos explications sur ce texte voté le 17 janvier pour interdire des pratiques commerciales trompeuses, notamment de greenwashing. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à vous.